0: liebe Hörerin, zu einer neuen Ausgabe von Coffee Talk. Mein Name ist Claudia Dück und ich freue mich, dass du zu diesem Programm heute eingeschaltet hast. Coffee Talk ist ein Programm, wo wir uns, vor allem Frauen, ähm, über verschiedene Themen austauschen wollen, die uns so im Alltag beschäftigen. Und da haben wir bisher auch schon sehr viele verschiedene Themen durchgesprochen. Da war zum Beispiel jetzt zuletzt die Hochsensibilität mit Anna-Maria Oder das Thema mit Sigrid Eizen: wie schütze ich mich vor dem Einfluss negativer Nachrichten, ohne die Augen vor der Realität zu verschließen. Auch haben wir über Sport und Ernährung mit Leonora Harder gesprochen und sehr vieles über das Thema gelernt. Und heute möchte ich über ein sehr wichtiges Thema reden, das Gebet. Ich bin heute alleine im Studio und habe mich äh, ein bisschen über das Thema vorbereitet, was aber nicht heißen soll, dass oder es soll zumindest nicht so rüberkommen, dass ich schon alles weiß und alles beherzige, was äh, ich so heute hier ähm, rede, sondern es soll einfach dazu dienen, dass wir gemeinsam weiter lernen aus der Bibel und dass wir auch gemeinsam weiterkommen in unserem geistlichen Leben. Und ich denke, das Gebet ist etwas sehr, sehr Wichtiges im Leben eines Christen. Denn laut Definition ist Gebet einfach das Reden des Menschen mit Gott. Man könnte auch sagen, es ist das Gespräch zwischen Mensch und Gott. Und wie wunderbar ist es doch zu wissen, dass wir mit diesem großen Gott, der das Universum geschaffen hat, der die Kontrolle über die ganze Welt hat, dass wir mit diesem Gott reden dürfen – Dass er sich sozusagen die Zeit nimmt und sein Ohr für uns bereitstellt, damit wir mit ihm reden und kommunizieren können. Und damit kommen wir zum zweiten Aspekt des Gebets. Es ist Kommunikation. Kommunikation ist sehr wichtig für jede Beziehung. Vor allem merken wir das in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn die Kommunikation fehlt, fehlt die Essenz der Beziehung. Die Beziehung kann nicht wachsen ohne Kommunikation. Und genauso ist es auch mit dem Gebet. Wir können nicht in unserem geistlichen Leben wachsen, ohne mit Gott zu kommunizieren. Und Kommunikation muss immer von beiden Seiten kommen. Die Initiative muss beidseitig sein. Gott ist immer bereit, mit uns zu reden, immer bereit, uns zuzuhören. Aber sind wir auch bereit, Gott zuzuhören, mit Gott zu reden, uns Zeit für ihn zu nehmen? Und ich denke, deshalb ist das Gebet so wichtig, denn es ist unser, einer unserer wichtigsten Kanäle, wie wir mit Gott kommunizieren können. Das Gebet muss nicht unbedingt laut ausgesprochen werden, sondern es kann auch einfach in Gedanken gesprochen werden. Obwohl ich persönlich gemerkt habe, dass, wenn ich laut bete, mich einfach besser konzentrieren kann. Wenn ich versuche, still zu beten oder auch manchmal einfach still beten muss, damit ich jemand andere nicht störe, dann merke ich, dass meine Gedanken sehr schnell abschweifen. So, wenn du dasselbe Problem hast, dass deine Gedanken immer wieder von A nach B reisen, was du noch alles tun musst oder mit wem du noch sprechen musst, dann äh, empfehle ich dir einfach mal laut zu beten, sofern es dir natürlich möglich ist. Nachdem wir jetzt dann geklärt haben, was das Gebet ist, wollen wir uns das Gebet aber auch im Licht der Bibel anschauen. Also was finden wir in der Bibel über das Gebet? Zuerst einmal aus dem Alten Testament. Interessant ist, dass das Alte Testament schon mit Gebeten durchzogen ist. Ich glaube, manchmal hat sich so in unserem christlichen Umfeld, in dieser christlichen Bobbel, wo wir sind, die Denkweise eingeschlichen, dass das Alte Testament gar nicht so geistlich tief ist, wie das Neue Testament oder wo die Menschen gar nicht diese Beziehung mit Gott hatten, wie zum Beispiel im Neuen Bund. Aber das stimmt nicht unbedingt, denn wir finden sehr viele Gebete im Alten Testament. Da sind zum Beispiel Mose und Abraham, sie führten sehr tiefe Gespräche mit Gott. In der Geschichte von Mose finden wir sogar, dass er mit Gott diskutiert hat. Das zeigt uns, dass da eine sehr enge Beziehung zwischen Mose und Gott gewesen sein muss. Und dann sind da natürlich auch noch die Psalmen. Sie sind eine ganze Sammlung von Gebeten. Auch findet man im Alten Testament Gebete, die von einzelnen Personen gesprochen wurden, aber auch solche, die von Menschengruppen gesprochen wurden. Und dabei bestand natürlich auch die Gefahr, dass solche Gebete, wenn sie dann von mehreren Menschen gesprochen wurden, nur aus Pflichtgefühl getan wurden. Und ich denke, da können wir uns heutzutage auch ein bisschen selbst analysieren, ob die Gebete, die wir in den großen Versammlungen sprechen, auch wirklich ernst meinen und wirklich mit diesen Gebeten mitgehen können. Und da im Alten Testament diese Gebete in Menschengruppen oft nur aus Pflichtgefühl getan wurden, finden wir auch viele Propheten, die diese heuchlerischen Gebete kritisiert haben. Sie schärften die Menschen ein, dass das Gebet mit einer Lebensführung einhergehen muss, die an den Geboten Gottes orientiert ist. Das heißt, es muss nicht nur beim Gebet bleiben. Man kann nicht einfach nur auswendig gelernte Gebete runterrattern und dann erwarten, dass Gott oder dass die Beziehung mit Gott weiter wächst, sondern das Gebet muss mit einer Lebenshaltung einhergehen. Und dann kommen wir zum Neuen Testament. In den Evangelien finden wir sehr oft, dass Jesus gebetet hat. Öfter mal zieht er sich zum Gebet an einen einsamen Ort zurück. Und auch in seine Wunder bezieht er Gott, der sein Vater ist, ein und bittet ihn um Hilfe. Und er eröffnete auch Mahlzeiten mit einem Dank an Gott. Das finden wir zum Beispiel in Markus 14, Vers 22-23. bis 23. Da steht, Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Und auch noch bei seinem Tod am Kreuz betet Jesus mit den Worten aus einem Psalm. Das finden wir in Markus 15, Vers 34. Gegen drei Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani, Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schon nur dieses Gebet zeigt, dass Jesus sehr viel Vertrauen zu Gott hatte, dass er ihn mit solchen Worten begegnet. Und er nennt ihn auch Vater. Das finden wir zum Beispiel in Markus 14, Vers 36. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und auch seine Jünger dürfen vorbehaltlos darauf vertrauen, dass Gott ihre Gebete erhört. Dazu lesen wir in Matthäus 7, Vers 7-11 bis Bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, Dem wird geöffnet. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz aller Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Wir Christen dürfen im Namen Jesu beten. Das bedeutet, dass wir uns typisch vorstellen, als ob Jesus das Gebet sprechen würde. Im Namen Jesu zu beten heißt, dass es dem Willen Jesu und damit auch Gottes Willen entsprechen muss. Deswegen sollten wir dieses im Namen Jesu, denke ich, sehr bewusst beten. Und analysieren, ob vielleicht mein Gebet auch mal egoistisch ist und äh, wo Jesus vielleicht nicht mitgehen kann. Bei all diesem, was wir bisher über Gebet gehört haben, ist sehr wichtig, dass letztendlich unser ganzes Leben ein Gebet ist. Das steht zum Beispiel auch in Kolosser 3, Vers 17. Da steht, all euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Unser ganzes Leben, alles, was wir tun, was wir sagen, was wir denken, soll wie ein Gebet zu Gott sein. Ich denke, damit haben wir wahrscheinlich alle so unsere Schwierigkeiten. <lacht> Denn ich muss zugeben, nicht immer ist mein Leben ein Gebet. Und daran muss ich persönlich noch arbeiten. Vielleicht fragt sich jetzt so manch eine, wie man beten kann. Das alltägliche, auswendig gelernte Gebet ist natürlich nicht das, was man unter einem tiefen, ernst gemeinten Gebet versteht. Vielleicht kennst du das auch, dass du einfach nicht mehr weißt, wie du noch beten sollst. Mir geht es jedenfalls manchmal so, dass ich einfach denke, naja gut, dieses Gebet kennt ja Gott schon, ich könnte ja auch mal was anderes beten. Aber dann ist mein Kopf leer und dann weiß ich nicht mehr, was ich beten soll. So, ähm, wenn dir das manchmal auch so geht, dann äh, helfen dir vielleicht diese Strategien oder Gebetsarten, die ich neulich im Internet gefunden habe. Und diese will ich dir jetzt einmal ganz kurz vorstellen. Da ist zum Beispiel das Beten mit Bibelversen. Sprich Verse aus der Bibel laut aus. Die Psalmen oder auch Gebete aus dem Neuen Testament sind dafür sehr geeignet. Auch könnte man zum Beispiel, wenn man einen Text liest und ein Bibelvers springt einen ganz besonders ins Auge, diesen Bibelvers mehrmals lesen und irgendwann entwickelt sich daraus vielleicht auch ein Gebet. Eine zweite Art ist Lobpreis und Anbetung. Vielleicht bist du auch ein musikalisch veranlagter Mensch oder hörst einfach nur gerne Musik und ich lade dich ein, auch mit Liedern Gott anzunehmen, anzubeten und zu Gott zu beten. Viele von uns werden von Liedern sehr berührt. Ich jedenfalls bin jemand, der manchmal mehr von einem Lied mitnehmen kann als aus einer Besinnung oder einer Predigt. Das liegt einfach daran, dass Musik ein Kanal ist, mit dem ich mit Gott sehr leicht kommuniziere. Und wenn das bei dir auch so ist, dann nutze diese, diese Gelegenheit oder diesen Schatz, den du da hast, Und bete durch Lieder. Eine dritte Art ist das Dankgebet. Dabei konzentriert man sich bewusst darauf, Gott für alles, wirklich alles zu danken. Und das Ziel dabei ist, dass man aus dieser bittenden Haltung, die wir oft haben, herauskommen und stattdessen eine dankbare und zufriedene Haltung bekommen. Ich denke, viele von uns haben schon mal diesen Spruch gehört: Gott ist kein Wunschautomat, wo wir einfach nur beten und plopp ist unser Wunsch erfüllt. Nein, Gott ist nicht nur jemand, der unsere Bitten hören will, sondern er ist so groß und so herrlich, dass er unser Dankgebet mehr als verdient hat. Und die letzte Art, die ich hier vorstellen möchte, ist das Fürbittegebet. Bei diesem Fürbittegebet betet man speziell für die Anliegen anderer, also man steht für andere im Gebet ein. Gott fordert uns in der Bibel dazu auf, füreinander da zu sein und zu beten. Das lesen wir zum Beispiel in Galater 6, Vers 2. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Zum Christsein gehört auch dazu, die Lasten der anderen zu tragen. Das ist nicht immer leicht und vielleicht hat auch so manch eine Angst davor, die Lasten anderer zu tragen oder denkt, die sind zu schwer. Aber da kommt das Gebet wieder ins Spiel. Manchmal können wir nicht mehr tun als beten und denken vielleicht, naja, ich kann ja nur beten, ich kann ja der Person nicht wirklich helfen. Aber eine Person hat mal gesagt, nein, ihr könnt nicht nur beten, ihr könnt beten und das ist es. Wir müssen auf die Kraft des Gebetes vertrauen, denn Gebet hat unvorstellbare Kraft. Wenn wir daran denken, dass es unser Kanal ist, wie wir mit Gott kommunizieren können, dann ist das nur logisch, denn Gott ist allmächtig. Und wenn wer eine Person oder Situation verändern kann, dann Gott. Und wir dürfen ihn darum bitten. Aber egal, wie wir reden... Ausschlaggebend ist eigentlich mehr, dass nicht nur wir reden, sondern dass wir auch lernen, darauf zu hören, was Gott uns sagen will. Das fällt mir persönlich sehr schwer, denn ich rede sehr gerne mit Gott, aber manchmal habe ich ein bisschen Angst davor, was er zu mir sagen wird. Aber ich möchte dir heute Mut machen, dass du auch einfach Zeiten der Stille in deinen Alltag einbaust, wo du bewusst darauf achtest, Gottes Stimme zu hören. Das braucht Übung, das wird nicht unbedingt beim ersten Mal klappen. Aber Gott wird zu uns sprechen und wir werden lernen, seine Stimme zwischen all unseren anderen Gedanken herauszuhören und zu identifizieren. Jesus hat mal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Aber dafür müssen wir eine tiefe Beziehung zu Jesus haben, damit wir seine Stimme kennen und zwischen all den anderen Stimmen, die in der Welt herumfliegen, identifizieren können. Oder unterscheiden können. Zum Schluss möchte ich dir einfach Mut machen, das Gebet in deiner täglichen stillen Zeit mit einzubauen. Vielleicht tust du es ja auch schon. Und vielleicht hast du auch schon gemerkt, gut, die und die Gebetsart, die liegt mir oder da. Mit der Art kann ich besonders gut mit Gott kommunizieren. Dann baue diese Art oder diese Strategie weiter aus. Wäre kreativ. Gott ist ein kreativer Gott und er kommuniziert auch auf kreative Art und Weise mit uns. Und wenn du vielleicht ein Tief in deinem Gebetsleben erlebst, dann möchte ich dich ermutigen, nicht aufzugeben. Gott führt uns manchmal durch Wüstenzeiten und wir denken, er hat uns vergessen oder er spricht nicht zu uns oder er hört uns ja auch nicht und er tut ja nichts. Aber Gott ist immer da und er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen. Leider muss man auch sagen, dass Gott uns manchmal durch Wüsten gehen lässt, damit wir lernen, von ihm abhängig zu werden. Manchmal lässt er uns auch durch Wüsten gehen, weil er uns was zeigen will, vielleicht eine Charaktereigenschaft oder eine Sünde, die wir bekennen sollen. Auch wenn das weh tut und unseren Stolz und unser Ego verletzt, so sind diese Wüstenzeiten doch wichtig, damit wir erkennen, dass wir nicht ohne Gott können dass Gott unsere einzige Kraft und unsere einzige Lebensquelle ist. Soweit zum Thema Gebet. Ich hoffe, du konntest einige Inspirationen und neue Ideen finden für dein Gebetsleben. Und wenn du noch Ideen oder Kommentare zu dieser Sendung hast, dann melde dich einfach bei mir. Meine WhatsApp-Nummer ist 0984 269 720 Oder du kannst uns auch auf Instagram eine Nachricht schreiben. Und damit verabschiede ich mich heute und wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören!